0: Agora com a nova pegada. Deixa eu Agora voltou. TheCast no ar mais uma vez, uma satisfação, bem-vindo a você que nos acompanha, não esquece de ir lá no YouTube, no Instagram, nos acompanhar, se inscrever e nos seguir e fazer seus comentários. E dessa vez o decast aqui recebe é, alguém que para nós é muito importante, que vem aqui dar sua contribuição, falar sobre o seu pensamento, sobre os seus projetos e também mostrar para nós os seus planos de futuro. Está com a gente aqui nesse momento Pensar Político do decast Rui Palmeira, que foi prefeito de Maceió por dois mandatos, que tem uma trajetória, foi deputado estadual, um dos mais votados, deputado federal também mais votado, a gente fala porque acompanhou a trajetória de Rui Palmeira e hoje ele nos dá o prazer de vir ao decast e falar um pouco desse ano de 2022, os seus planos, e o que mais a gente poderá saber? Oi, Palmeira, bem-vindo ao nosso programa, ao DeCast. É uma honra para nós ter você aqui. E a gente já começa, porque alagoano todo te conhece, a gente não vai fazer muitas delongas aqui, mas muito bem-vindo a esse programa.
1: Obrigado, Jael. É uma alegria estar aqui no DeCast. Seu estúdio é muito bacana, muito moderno. Fiquei muito feliz de vê-lo nesse momento repaginado, sem cabelos, <risos> mas... Jovial, vai completar 50 daqui a pouco e tá mais jovem do que nunca.
0: Boa, boa. Rapaz, é, já, já me disseram isso algumas vezes, eu estou já acreditando, Rui. É, pois penso que é verdade. É meu. verdade, né? Realmente, eu faço agora dia 7 de maio. Estou muito feliz, muito feliz pelo momento que estou vivendo, muito feliz por esse projeto e feliz também por tê-lo aqui pela sua história de vida, que para mim ela é exemplar, certo? É, isso eu estou falando como pessoa, obviamente que o lado político todo mundo tem a sua forma de ver, mas bem-vindo e vou logo a pergunta que não quer calar. Rui Palmeira, de fato, é candidato a governador do Estado de Alagoas em 2022?
1: Certeza absoluta, Se a gente vem trabalhando com essa perspectiva já desde o ano passado, na verdade sou pré-candidato, né, que as candidaturas só serão homologadas a partir das convenções entre julho e agosto desse ano, mas com certeza sou pré-candidato, estou muito animado com, com a nossa campanha, tem crescido a cada dia, muitas adesões, muita gente tem nos procurado, não só da capital, mas também do interior do estado, e tenho certeza que será uma, uma campanha dura, difícil, vamos respeitar é, os adversários, como sempre fizemos ao longo da nossa trajetória, mas tenho certeza que será uma campanha vitoriosa. Muito bom, muito bom. Eu faço outra
0: pergunta que para mim é curiosa, eu acho que alguém mais queria ouvir e saber. Hoje, 2022, né? É, a tua primeira campanha a executivo como prefeito foi em 2013, ao é que me parece. Né? 2012 a eleição, 2012. a gente isso, assumiu 2013. Isso, exatamente. É, pela tua visão, né? você como cara que também pode fazer uma, um autoconhecimento, o Rui Palmeira de 2012 e o Rui Palmeira de 2022, qual a diferença?
1: Diferença grande, já. Eu só acho que esses oito anos é, de prefeitura foi um grande aprendizado, né? um trabalho muito árduo, nós enfrentamos é, momentos muito difíceis é, aqui na prefeitura, você acompanhou parte disso, fazendo parte da nossa equipe, é, enfrentamos uma recessão brutal é, é, no período do governo Dilma, né, que foi, foi muito ruim para os municípios brasileiros, Marcel não foi diferente. É, foram vários desafios, mas a gente em nenhum momento a gente baixou a cabeça. A gente buscou soluções desde o primeiro momento. E é isso que a gente vai buscar também para o Estado. A gente é, foi buscar alternativas. Não tinha recurso federal, Sim. não tinha recurso próprio para investimento. A gente foi buscar alternativas. Financiamentos externos, né, que a gente trouxe o financiamento do Banco CAF, que é o maior investimento em infraestrutura da história da cidade. Muita coisa de saneamento, pavimentação... É, drenagem. Então foram várias ações que a gente teve que, que inovar, que buscar uma, uma nova perspectiva. E respondendo a sua pergunta, acho que hoje um Rui muito mais experiente, um Rui que conhece é, de gestão pública. Pelo menos o um brilho. No... Você botou um brilho no cabelo? Já estou vendo aqui alguns. <risos> <risos> Tem um bocado branco aí. É. é... Então, acho que um Rui muito mais experiente e com couro duro. A gente passou oito anos e a gente apanha muito, a gente aprende muito, a gente erra, a gente acerta. E com isso que a gente vai é, se tornando mais talhado, mais experiente mais preparado para, se Deus quiser, em breve administrar o Estado.
0: Muito bom. Foram dois mandatos, Rui. É, se você fosse comparar, já que a gente chama de um mandato, outro mandato... É, qual foi o mais árduo para você, assim, é, é, naquela ocasião, né? Como oito anos, primeiro ou segundo, assim, o que é que... O,
1: o primeiro foi muito mais difícil, já é, é como eu não tinha experiência é, no poder executivo, tinha sido deputado estadual e deputado federal, quando você muda a chave para o executivo e você chega com muita vontade, quando, como nós chegamos em 2013, de mudar, de fazer, e quando você enfrenta a realidade... Né, as amarras burocráticas, vai dando uma frustração. Você se sente de mãos atadas, até você cair na realidade. Acho que os dois primeiros anos foram muito difíceis, muito duros. Né, até um determinado momento você desanima, mas depois você também é, é, passa é, a conviver com aquele sistema. Você sabe que a burocracia é permanente, é perene no nosso país. A gente tem que saber superá-la. E aí você vai, obviamente, aprendendo com aquilo e buscando como eu disse, ao invés de ficar parado reclamando, a gente foi buscar alternativas para a cidade, né? buscar investimento, se não tinha recurso federal, por exemplo, se não tinha capacidade de investimento com recurso próprio, a gente foi atrás de financiamentos externos, que o Maceió não tinha um financiamento externo há mais de 20 anos, então, é, a gente foi buscar alternativas, então, é, mas é, sem dúvidas, o primeiro mandato, para mim, pessoalmente, foi muito mais difícil, depois não, você entra no automático e é. o segundo, seja meio que tira de letra. Vai fluindo, né? Com certeza. É, dos dois mandatos que você teve no, na prefeitura, né,
0: que foram representativos, assim, de destaque até, é, o que você hoje elegeria, assim, tipo, dos seus feitos, né, o que foi que você disse assim, não, porra, isso aqui, eu, você fez muitas coisas aqui em Maceió, mas deve ter aquela que lhe trouxe um orgulho, aquela coisa assim, caramba, quando eu passo, o que eu vejo, quando eu vejo uma foto, tudo isso aqui tá minha marca, tal... Qual o exemplo você daria? O que você ah, daria? Eu
1: só acho que uma coisa que, que é muito marcante para a cidade e que me deixa muito orgulhoso é a, a reurbanização da antiga favela de Jaraguá. Você acompanhou um pouco Sim. daquela luta. A questão, quando a gente assumiu, a questão estava judicializada, problema com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública. Eu tive que ir ao Recife, ao Tribunal Regional Federal, pelo menos três vezes tratar dessa ação. Então conseguimos fazer a remoção da totalidade da favela, construímos o Centro Pesqueiro de Jaraguá, posteriormente construímos é, a Praça Arquiteto Alex Barbosa e deixamos um Jaraguá bem diferente do que a gente encontrou. Né? Aquilo ali era, era a porta de entrada em Maceió, é, inclusive para quem chega de navio, né? para os cruzeiros marítimos, que, que são muito comuns aqui no nosso verão, e era absolutamente vergonhoso, né? aquela favela com o esgoto a céu aberto, as pessoas vivendo em péssimas condições. E a gente conseguiu é, mudar a realidade daquela região e deixar toda aquela estrutura pronta para a própria comunidade pesqueira, que hoje tem um centro pesqueiro, tem pequenos estaleiros, oficinas e o mercado do peixe totalmente moderno e voltado para os próprios é, pescadores. Isso lhe orgulha. Com certeza, com certeza. Entre outras, né, Jair? Ou seja, a gente... Né, algumas coisas a gente não conseguiu concluir, mas me orgulho muito também de ter iniciado de frente para a Lagoa, que a gente foi uma luta imensa. A gente foi a Brasília diversas vezes, conseguimos, é, na época, a cessão do terreno pela União, né? Porque é uma área de Lagoa, pertence ao governo federal, União. A gente conseguiu a cessão do terreno, é, conseguimos aprovar o projeto, iniciamos as obras e hoje elas estão aí em andamento É outra, é, outra obra que vai mudar a realidade daquela região da Lagoa Mundaú. Então, são sementes que a gente plantou no passado e as pessoas, às vezes, são pensam de forma muito imediatista, mas a gente sabe que no serviço público, é, com a burocracia que nós temos, as coisas são de médio e de longo prazo. Você planta uma semente é, essa, por exemplo, a gente plantou a semente em 2000 e 2015 é né, o início de toda a tramitação do projeto e a obra tá em andamento agora em 2022 deve ser entregue no próximo ano é, mas tenho certeza da minha colaboração é, pelo início dessas obras pela garantia do recurso enfim são ações que, que me enchem de orgulho muito bom você na, é,
0: na, nos bairros mais afastados de Maceió também fez alguns trabalhos que lhe deixaram marcas. né? no assim, grande Benedito Bentes. Enfim, de, dessa área aí, para a audiência que está nos assistindo e muita gente que eu sei que é, lhe admira desde, desde então, é, como político e como pessoa. É, qual delas, assim, da, da periferia, da, dos bairros mais distantes assim, que você tem?
1: já eu, é, Essas ações do, do programa que nós chamamos de Nova Maceió, é, que é um financiamento internacional, a gente levou obras de saneamento, drenagem pavimentação para diversos bairros de Maceió. É, litoral Norte, né, que que é uma região que precisa muito da infraestrutura, do saneamento, a gente deixou obras em todo o litoral norte, e na parte alta de Maceió. E cito um exemplo de um bairro é, que é o Clima Bom, que era um bairro que não tinha infraestrutura nenhuma, um bairro que é, Sim, sem esgotamento, né? sem pavimentação, sem drenagem, muitos problemas é, de violência, e a gente conseguiu chegar com essa urbanização no clima bom, no Colina 2. São regiões extremamente carentes e hoje, com certeza, a qualidade de vida das pessoas melhorou muito. Boa, boa. É, eu quero seguir uma rota para a gente chegar no, no, no
0: 2022, aí o que é que nos espera, mas até chegar eu queria ouvir também mais aí um pouco sobre esses registros, né, da sua história como prefeito de Maceió e nesse espaço, é bem verdade que como qualquer um outro, é, nu, nunca tem só elogios, né? lógico, nunca tem só aplauso, lógico. tem sempre as críticas, tem as pedradas, tá? é normal, Rui Palmeira, é, traz consigo assim, alguma mágoa nessa, dessa fase, alguma coisa assim que marque? Ou, como, é, como é que você se sente quando você olha para esse passado aí na gestão da, da, da capital?
1: Não, já eu só acho que quando a gente é, é, entra nesse jogo da política, você tem que saber que tem o ônus e o bônus. E, obviamente, hoje em dia, sobretudo nesse mundo de redes sociais, a crítica é permanente, você vai ser criticado o tempo todo, agora cabe a você mostrar as ações que você vem realizando, as ações para minimizar determinados problemas, sabendo que a gente não vai resolver 100% os problemas de uma cidade. Né? Uma cidade como Maceió, que tem um milhão de habitantes, se resolve um problema hoje, amanhã aparecem 10 novos problemas. Né? É uma coisa, é como se fosse um organismo vivo. Então, você tem que estar o tempo todo ali. É, tenho convicção que fiz meu melhor. Né? Eu, todo dia de segunda a sexta, é, é, cedinho, eu já estava nas ruas de Maceió é, é, verificando as obras só para depois chegar no meu gabinete, exatamente para estar tá perto da população, para ouvir. Né? Eu acho que esse contato também, independente de rede social, é muito importante para você ouvir. o elogio e também a crítica, e buscar com aquela crítica melhorar é, em relação a determinada comunidade, determinado bairro. Então, eu não tenho mágoa, não tenho... Absolutamente nenhuma, eu acho que foi para mim um aprendizado muito grande, é, como, e como eu disse no, no início aqui da conversa, hoje me sinto muito mais talhado, muito mais preparado para os novos desafios. Muito bom.
0: É, eu não sei se é uma pergunta que é, me deixa à vontade, mas eu gosto, é uma curiosidade que alguém pode, pode ter e eu acho que caberia a gente entender aqui. É, você não ter deixado o seu sucessor, aquela, uma pessoa que você inclusive indicou, isso lhe trouxe, assim... Isso te abalou muito? Como você superou? Como é que você enxerga essa, essa passagem aí? Porque em tese todo mundo que torcia para você, também torcia para qualquer coisa. Claro, claro. Não é? E como, como não, é que você geral, encara eu, isso? Eu,
1: eu, na verdade, eu, eu gostaria, o meu partido à época, o PSDB, é, eu gostaria de lançar um candidato pelo PSDB. Infelizmente, é, o partido entendeu por bem apoiar um adversário meu, e eu fui buscar o nome que eu entendia que era o melhor para Maceió, que era o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça. Né, que foi até outro dia secretário de segurança, que fez um trabalho muito competente no nosso estado, mas a população escolheu, é, escolheu outro nome, né, e a gente respeita essa escolha, mas acho que faz parte do processo, é muito difícil você, você construir sucessor, não é uma tarefa simples, e no momento que eu deixei de ter o comando do PSDB, infelizmente eu não tive a prerrogativa de lançar um nome pelo meu partido, mas não me, não me arrependo de forma alguma de ter escolhido o Alfredo Gaspar, que eu entendo que era o melhor nome para a cidade.
0: Muito bom, isso faz parte de, uma, de um estudo, né? Que assim, eu acho que você sempre se debruçou antes de colocar o bloco na rua, a pensar, a fazer conta e tal, isso faz parte. E aí, essa leitura que você faz é baseada exatamente nessa consciência política, né?
1: Exato, eu acho que, na verdade, sou é, muitas vezes é mais. Eu acho que quando tem uns nomes fortes ali, é, você vai mais na, na confiança, no feeling. É, muitas vezes é, é, é muito de intuição né política e é, acho que, que isso ajuda muito também, às vezes você tem intuições que, que o caminho é por aqui ou é por ali é, e hoje eu tenho uma intuição muito forte é, que a gente vai estar no segundo turno eu não tenho a menor dúvida disso eu tenho ouvido as ruas eu tenho percorrido, iniciei né a, a, comecei a percorrer as cidades do interior do estado e a gente tem recebido é, é, uma, um retorno da população muito interessante muito bom é,
0: sobre as ruas né você falando das ruas e aí já falando de 2022 alguém chega e diz assim os comentários que se escuta né tem muito cientista político hoje é incrível né e no mundo da internet né aparece guru para todo gosto né entenda outro entenda tu entende até que você descubra quem realmente entenda mas há quem diga assim, não, na capital o Rui é muito forte, o Rui é muito bom. Agora no interior ele não leva, porque cidade tal, cidade tal, e tal, e tal, e tal. Esse comentário feito de que nos interior o Rui Palmeira não é conhecido e que não leva tal, isso
1: te intimida ou assim? Como é que você encara isso? De forma alguma, Jair, o nosso estado é um estado pequeno, é a cidade mais distante de Maceió, está a 300 quilômetros daqui. Então, eu diria a você que é, num raio de 100 quilômetros de Maceió, a gente tem aproximadamente 60% do voto do Estado. E nessas cidades, com toda certeza, o meu nome é conhecido. né Então, aonde é, as pessoas têm feito pesquisa, inclusive meus adversários têm feito muita pesquisa, é, em todas elas eu apareço muito bem colocado em qualquer região. Né? Em qualquer região apareço com dois dígitos, é, independente se ela é mais próxima, mais afastada. E eu acho que, obviamente, os locais mais afastados, que eu sou menos conhecido, é, eu vou levar minha mensagem, quero a partir de maio intensificar essas viagens, começar a reunir os grupos políticos, começar a dar entrevista nas rádios, levar, levar minha mensagem, mas tenho convicção que a gente vai chegar também muito bem no interior do estado, a gente já está, né, como eu te disse, nas próprias pesquisas feitas pelos adversários, nas últimas, em todas elas eu ap apareço na primeira colocação, então isso é um sintoma, eu vou bem em todo o estado de Alagoas e não só na capital muito bom é, é, o partido que você
0: está hoje ele tem assim comparando né você teve um tempo, uma temporada boa no PSDB que em Tese é um partido emblemático e tal é, o partido que você está hoje ele tende a a, a aglutinar a, a aumentar o comentar a questão da consolidação do grupo político nesse sentido
1: já eu sou hoje eu sou o presidente do PSD aqui no estado de Alagoas um partido forte nós somos é o quinto maior partido do país. Temos uma boa largada de tempo de televisão. É um partido que respeita as diferenças. Nós temos no partido pessoas é, é, que votam em Lula, pessoas que votam em Bolsonaro, pessoas que buscam o nome da terceira via. É, primeiro é esse respeito. Né? Tem, tem, tem para todo gosto no, no, no PSD. E a gente está conversando com outras forças políticas. Né? Tem é, muita gente nos procurando e a gente está é, é, buscando esse buscando agregar o nosso grupo político, mas a gente tem tempo para isso. Né? As convenções só serão é, entre julho e agosto. Então a gente tem tempo para conversar, para maturar quem será o nosso vice, para maturar quem será o senador da nossa chapa. Acho que é fazer isso com cabeça fria, com tranquilidade. Enquanto isso, a gente continuar percorrendo o Estado e levando nossa mensagem.
0: Muito bom. É, quando você fala em matéria de... A gente citando aqui a polarização. Hoje existem os extremos, né? Uma parte da população. então é, Você, ao ser pressionado quanto a isso. Porque naturalmente você sabe que política é pressão, né? A gente é pressionado de um lado, pressionado do outro. É, todo mundo sabe que você já foi testado nisso aí. Mas hoje é um momento novo. A gente fala de uma briga a nível de Estado, né? A régua sobe. E quando, como é que você encara assim, essa realidade de... É, o Rui se pronunciar com relação à esquerda e à direita, tal o partido seja até disso, é um partido que busca o consenso. E Rui Palmeira, quanto a isso?
1: Olha, Jael, eu sempre tive uma, uma posição, eu diria você, de centro um pouquinho mais para a direita. minha formação foi essa lá em casa, né? através do meu pai, que era um homem, eu diria de direito, um homem que era conservador, politicamente falando, mas jamais um reacionário. Era uma pessoa que sabia dividir as coisas, é, na minha família tenho pessoas de esquerda, né? tive um tio tem um tio, né? Vladimir Palmeira, que foi um dos fundadores do PT é, que foi deputado pelo Rio de Janeiro enfim, foi candidato já a governador do Rio de Janeiro, é, e era interessante que eles sempre se deram muito bem eles disseram, Ó, não vamos falar de política vamos falar do nosso Fluminense, que os dois eram torcedores <risos> do Fluminense tinham isso em comum é, então a gente teve um ambiente lá em casa de, de primeiro aceitar a diferença né? acho que isso é muito importante e falo sem, sem medo de errar que quem quer que seja o próximo presidente, eu vou estar pronto para dialogar com ele. Independente se for A, B ou C, eu vou estar pronto para dialogar e buscar o que for melhor para o meu Estado.
0: Entendi. Essa, essa briga não, não, não me intimida não, né? Essa... De forma
1: alguma. Eu acho que, acho que as pessoas já conhecem o meu estilo. Né? Eu sou uma pessoa que busco ser muito tranquilo, mas tenho posições firmes, não aceito imposições não aceito ser submisso. É, é, então, tenho, tenho é, a clareza e a convicção de, no momento certo, ter essas uh, as definições, essas posições, mas, repito, vou estar preparado para dialogar com quem quer que seja o presidente do país. Que é o mais importante. Exatamente. Né? Nós que... somos um, é um Estado pobre que ainda depende de alguma, de alguma forma do governo federal. A gente tem que ter um... um tom de conciliação para buscar esse diálogo futuro.
0: O Palmeira acha que cabe hoje uma, já uma interpretação assim de que, de, de que o país, quem poderá chegar, será mantido o que está atual, ou se vem o, a, a esquerda, você, você, a, você, ou está tá muito nebuloso ainda, como é que você enxerga? Acho
1: que muito nebuloso, né, Jair, a, a, a eleição, nós temos alguns meses para a eleição, eleição de fato ela só se inicia no dia 16 de agosto, então até lá muita coisa vai acontecer, né? eu acho que, que tem tempo para tudo, né? pode acontecer tudo como pode não acontecer nada, né? como já dizia é, é Marco Maciel, então a gente é. tem que ter paciência e aguardar, eu acho que hoje é um cenário de polarização muito forte, é, mas vamos aguardar para ver se de repente surge algum nome que possa tentar quebrar essa polarização, é, que não é fácil, né? não hoje é fácil. os extremos estão realmente muito fortes de um lado e do outro, mas eu acho que tem tempo para muita coisa ainda. Muita coisa, né? Quando a campanha pega fogo,
0: geralmente a campanha ela vai, né? É como você falou, começa agora, está taxiando, né? daqui a pouco é. levanta voo e a poeira tapa, né? é quando a campanha pega fogo mesmo assim fala muito que tem que ter muita grana né e para ganhar uma eleição tem que ter muita grana tal tal e aí tem quem tenha mais quem tenha menos essa questão da grana tem intimida, assim como é que você vê essa história aí quanto quanto vai custar uma campanha dessa para quem é, eu, sou, eu
1: nunca eu nas minhas campanhas eu nunca comecei uma campanha com um orçamento fechado nunca fiz campanhas milionárias então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Tenho certeza que terei total apoio do meu partido, o PSD. Tenho conversado diária, diariamente com o presidente Gilberto Kassab, que tem hipotecado total apoio. Obviamente, nós vamos ter grupos com uma força econômica brutal, né? que estão tentando comprar todo mundo, estão tentando impor suas vontades, só que eu sou daqueles que não aceita esse tipo de submissão, esse tipo de imposição. Então, vou continuar... É, levando o meu nome, a minha história, e tenho convicção, repetindo, Gels, que independente da força político-econômica dos adversários, a gente vai estar no segundo turno.
0: Muito bom. É, porque assim. É, quando você fala de um Estado, você tem correntes, né, grupos que formam cada cada um desses municípios. Mas é, a mensagem, Rui Palmeira, é que você já começa a, a levar, tipo assim, para convencer o seu eleitor. né? Imagine que alguém que está lá e não conhece o Rui Palmeira ainda ouviu falar que ele foi prefeito de Maceió e tal, mas que é um candidato. O cheio o da questão para você convencer essa pessoa ou, esse, ou essa cidade... A votar no Rio Palmeira, assim, qual, é, qual é o diferencial que você vai vender? Assim, Olha, Jesus,
1: primeiro eu vou mostrar, obviamente, levar é, a mensagem do que eu fiz pela cidade de Maceió nas diversas áreas. A gente vai apresentar é, área por área o que nós fizemos em Maceió ao longo dos oito anos. É, e, claro, vamos mostrar a responsabilidade com a qual nós tomamos conta da cidade do recurso público. Né? Tenho muito orgulho é, de não responder a processos pelo que quer que seja, sobretudo por improbidade administrativa, é, tratei a coisa pública com extrema responsabilidade, deixei a prefeitura com o mesmo patrimônio que eu tinha oito anos antes, então é, são coisas que eu aprendi com meu pai e vou levar por toda a minha vida. Oh, isso é, essa é a bandeira principal, né? Com certeza, é mostrar essa seriedade, essa responsabilidade com a coisa pública.
0: É, o Rui Palmeira conhece bem o estado, né? O seu pai, inclusive, todo mundo todos nós conhecemos. Governou o estado, tal. É, você tem noção do que o estado carece, né? Precisa, tal. É, em caso você assumindo, qual o primeiro trabalho assim que você imagina? Você deve já ter começado a mapear, né? O estado, ver assim, porra se eu fosse eleger aqui as cinco principais necessidades, eu sentando na cadeira e tendo a caneta na mão. Você poderia discorrer assim alguma para que a gente tivesse noção do que o quem é quem será o Rui palmeira eleito governador
1: do estado nós é, por coincidência eu sou hoje fizemos a primeira grande reunião é, é, para começar a montar o nosso plano de governo ouvindo especialistas em diversas áreas né, nos trazendo a realidade hoje do estado e as possibilidades que nós temos para o futuro eu acho que a gente é, a questão da educação é fundamental acho que a gente traz é, é um modelo que nós implementamos na prefeitura de Maceió é que foi vitorioso né a gente Maceió não alcançava é, a meta do IDEB estipulada quando nós assumimos. e a gente começou devagarinho a crescer 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 quando deixamos a prefeitura em 2019 a gente já atingiu a meta estipulada para 2021 né ficamos à frente da cidade do Recife então mostra que o trabalho foi feito com responsabilidade, com autonomia pela professora Nadez que montou uma equipe é, muito competente. E a gente precisa focar é, é, na educação. É, nós temos, teremos agora um o novo, um novo ensino médio, que vai estar muito atrelado com o ensino profissionalizante. Eu acho que é um dos caminhos para o Estado, a gente buscar as vocações de cada região, é, para o litoral norte. Obviamente, a vocação é o turismo. A gente precisa capacitar o jovem, para ele estar preparado para trabalhar nos resorts que estão sendo construídos na região norte, nas pousadas de charme da região de São Miguel dos Milagres, porque hoje é, diria você que a maior dificuldade dos empresários, dos hoteleiros é a questão da mão de obra. Então a gente precisa capacitar esse jovem desde o ensino médio para ele sair já pronto para trabalhar é, em determinado setor. Eu acho que esse é um dos focos da, do nosso trabalho. Outra é a questão do combate à pobreza. Nós temos um FECOEP que eu entendo que no atual governo não cumpriu o seu papel. A gente precisa implementar é, projetos que efetivamente trabalhem a erradicação da miséria e o combate à pobreza. Eu acho que a gente tem que buscar projetos que estão dando certo em outros estados. Não, a gente não tem que ter é, essa história de, de não copiar. Acho pelo contrário, na, na, no serviço público que dá certo em Pernambuco, em Sergipe, no Ceará Pode dar certo em Alagoas A gente tem mais é que copiar mesmo E implementar é, bons projetos que, que tragam bons frutos para o nosso estado
0: Boa, isso é importante Então se a gente fosse eleger aqui educação Erradicação à pobreza É isso? Sem dúvida é, Seria um, uma área que você atuaria é, Para pro, pro, as cidades mais distantes Eu acho que a erradicação da pobreza cai bem mas é, em termos de investimentos na questão da indústria, do comércio e tal, a sua, a sua visão para o sertão, para as cidades mais só, distante? Eu também. acho
1: que a gente tem que buscar as vocações de cada município. Né? A gente, cada região do estado, a gente está mapeando e dividindo essas regiões para entender economicamente é, qual é a dependência de cada uma. Mas a gente tem, por exemplo, você falou do sertão, nós temos o canal do sertão eu fui deputado estadual em 2007, naquela época a gente convocou uma sessão para debater o planejamento do Canal do Sertão. Nós estamos em 2022, então se passaram aí 13, 15 anos e até hoje não se tem um planejamento para usufruirmos da água que já chegou em determinados pontos do canal. É, precisamos ter um planejamento para aquela região. O que é que nós podemos produzir naquela região? É, nós temos é, como é que vai ser feita a gestão da água para o pequeno produtor daquela região, a energia como é que vai chegar. Hoje nós temos é, já difundida com muito mais força a energia fotovoltaica, a energia solar, que pode ser uma alternativa para os pequenos produtores é, pagarem uma conta muito menor, por exemplo, porque eles vão precisar do bombeamento para fazer a irrigação. Então a gente tem que começar a pensar isso, porque a gente tem um canal é, que... A obra caminha há, há duas décadas e até hoje não se planejou uh, o início da execução das ações específicas para começar a gerar emprego e renda naquela região. Entendi.
0: Um Ponto relevante, né? Muito, muito relevante. Muito relevante. É uma curiosidade também, Palmeira, é, com relação... É normal, né? Essa conjuntura vai gerando expectativa, né? Todo mundo fica cogitando e tal, quem vai ser o vice, quem vai ser o vice e tal... É, já tem nomes próximos, você já imagina, pelo menos o perfil, assim, ou é, ou é ainda um estudo que está sendo feito, assim, como, é, como, é que, como a gente entenderia aí essa possibilidade, porque o vice, que queira ou não queira, mesmo que seja como o Zé de Alencar dizia uma certa vez, que foi vice do país, ele disse que o vice é uma expectativa de poder. Mas não deixa de ser um peso, né? No, principalmente na trajetória da campanha. Sem existe dúvida, existe isso dúvida. já e. Como é que está essa parte?
1: Claro, a gente tem trabalhado isso já. A gente tem conversado com algumas pessoas. Nós temos bons quadros dentro do próprio partido. Né? É, pessoas do meio empresarial. É, a gente tem conversado com algumas dessas pessoas. A gente espera em breve ter o anúncio desse, desse nome. Certamente uma pessoa é, com a ficha limpa, uma pessoa. É, que seja do setor produtivo que possa somar desde já, nos ajudando a, a, a formatar um plano de governo para o nosso estado com a visão de quem gera emprego. Acho que isso seria muito importante, a gente tem trabalhado fortemente nesse perfil. Entendi, mas ainda há caminho de se decidir. Caminho né? de se decidir. Que na verdade só se oficializa vice nas convenções, né? Então, entre julho e agosto, mas obviamente até lá a gente espera já ter essa definição muito bom isso
0: é importante é o Palmeira o, o quadro político né ser político no Brasil ultimamente tem tido assim há um certo desgaste né você é um cara que conhece bem porque o berço você já viu como é então tem muitas críticas e tal é você acha que isso é afeta no caso a um trabalho uma candidatura um momento como esse porque Há quem se afaste até, né? O cara diz assim, político e tal, e a gente sabe que qualquer quadro, qualquer profissão, qualquer atuação tem uns bons e tem uns ruins e tal. É, isso intimida, assim, como é que você enxerga isso? Você um político, inclusive atestado já pela boa parte da população, mas esse desgaste no universo político, como é que você encara isso?
1: É natural, já eu só acho que na, na, na vida pública, infelizmente, é, é, nós temos alguns... Péssimos exemplos e serve para todo mundo no final das contas é, obviamente há é uma frustração da população mas é interessante que na eleição passada foram eleitos é, várias pessoas com um perfil de uma chamada nova política que até hoje eu não descobri o que é eu entendo da boa política é, hum. e essas pessoas foram uma decepção você pega aí o um governador do Rio de Janeiro que era um juiz foi caçado é, um promotor de justiça, eleito governador do Mato Grosso, do Su Mato Grosso não conseguiu chegar nem no segundo turno. É, e vários e vários exemplos. Um deputado é, que, que falou bobagem e foi para a Ucrânia, é, que era um, é um youtuber e tal, tá para ser caçado. Outro no Rio de Janeiro, é, também da nova política, acusado de abusar de menores. Então, eu acho que a população, é, nessa eleição ela vai é, prestar muita atenção às biografias. O que é que essa pessoa fez é, durante sua vida e durante sua vida pública? Ela é uma pessoa limpa, é uma pessoa que trabalhou bem é, nos, seus, nos cargos nos quais ela, ela ocupou? Eu acho que vai ser uma análise é, muito forte das biografias e, é, e vai diminuir essa história dos aventureiros, dessa história dessa nova política que para mim não existe, é uma ficção ou existe a boa ou existe a ruim né? e eu sou adepto sinceramente da boa política
0: há uma diferença entre a boa política e a nova política da forma como se pregam tanto
1: né? certamente, é, né? se pregou Gels, que a nova política era, era a solução de todas as mazelas do país, dos estados dos municípios e não foi isso que aconteceu vários desses elementos é, ligados à chamada nova política foram caçados afastados, envolvidos em corrupção então não existe uma fórmula, né? eu acho que as pessoas têm que continuar é, é, pesquisando a vida é, é, dos candidatos, né? os quais elas vão escolher, é, e fazer análise, né? o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer, é, quem tem independência política, quem é submisso, quem é o atraso, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer realmente essa, essa análise mais, mais acurada, das biografias de cada um.
0: Muito bom. Existe hoje o advento né, da tecnologia, além de só de hoje, está né, crescendo cada vez mais os, a, a forma de você vender sua imagem, que é o digital. Rui né? é, Palmeiras já, já faz isso desde o seu mandato né, nas redes sociais, um trabalho bem... Isso se intensifica. É, como é que você pretende se posicionar é, é mais frequente, mais, mais presente nas redes sociais, inclusive é um terreno muito delicado também, né? Porque se, fala, se falar de mais é ruim, se falar de menos também, né? Aí há quem diga, não, o Rui estar mais presente, fala mais, tá fazendo stories, tal, tal. Você pretende acelerar isso ou manter essa linha com relação ao digital, a rede social, qual é a sua visão da participação disso ah, numa campanha?
1: Já é, o seu, eu... eu... Acredito que nunca foi meu forte, eu sou de uma geração ali intermediária, né? entre o analógico e o digital. É. Então eu continuo sendo, estou é, é, aprendendo a cada dia a questão da, de redes sociais, por exemplo. Claro que a gente precisa intensificar, a né? nossa ideia, como eu te disse, é a partir do mês de maio começar a ir mais ao interior, começar a utilizar uma comunicação que eu acho que hoje ainda é muito importante, que é o rádio. Né, no interior, a gente levar a nossa mensagem através do rádio e a partir daí a gente intensificar também é, o digital. Mas eu sou é, um aluno que continua aprendendo a cada dia.
0: O digital vem é forte, né? Com, Sabe certeza, que, com aí, certeza. As redes sociais, aí, e eu acho que a moderação funciona muito bem, porque tem que ser exceda também. E aí deixa às vezes a posição de alguém que poderá fazer gestão, fazer o trabalho, para ser um digital influencer. Exato, ter... tem um
1: monte de youtuber hoje, digital influencer, que está no poder. É... E na verdade a realidade uma hora bate a porta, né, Jair? Se ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, é, em determinado momento aquele gigante dos pés de barro, ele vai ruir, né? Então foram vários e vários exemplos e vários outros ainda vão... Vão ruir da mesma forma, né? Não tenho dúvida disso.
0: Bom, isso é bom. É, com essa mudança do partido, né? Assim, você tem um. É, quando você muda de partido, você é, traz consigo é, parte do que ele apoiava. Você se sente mais apoiado, ainda apoiado por, por muita gente que ele respe... apoiava, ou essa mudança de partido ela mexeu com, com a estrutura, por exemplo, do nome Rui Palmeira?
1: Não, acho que isso não, não, não mexeu absolutamente nada. A gente conseguiu, a duras penas, mas conseguimos montar as chapas de deputado estadual e federal dentro do PSD. Não foi fácil, uma luta absolutamente desigual, mas conseguimos é, é, vencer essa batalha. É, e a partir de agora a gente vai intensificar, trazer novas filiações, não só de políticos, a gente vai focar muito é, em profissionais liberais, é, médicos advogados engenheiros empresários é, porteiros empregadas domésticas quem queira contribuir com o nosso projeto será muito bem vindo ao nosso partido boa
0: é, isso, isso é importante porque traz a, a ideia nova né a ideia nova sem ser a, a nova política né como você falou é a boa política mas do, do Rui palmeira no partido novo assim, diferente e que tem uma trajetória, que vai ter uma trajetória é, de campanha numa versão numa versão diferente, né? na versão nova. Né? É, Rui Palmeira pretende começar a campanha quando botar o bloco na rua mesmo. É, de, de trás para frente, ou seja, de, do, do mais longe para mais perto de Maceió, da, da capital para mais longe? Assim. Já tem ideia? Já Não, tem uma na, rota?
1: Na verdade, essa minha primeira incursão ao interior do Estado foi semana passada semana pass... né, na cidade de né? Arapiraca. A gente Eu foi, é, A gente foi conhecer é, dois grandes empresários, né, o Sinal e o Celso Pessoa, que são grandes geradores de emprego. É, e renda no Agreste, e no estado como um todo, então, fiquei muito impressionado com o trabalho deles, espero nos próximos dias voltar à cidade de Arapiraca e começar a percorrer as outras cidades, a gente tem recebido vários convites é, e espero agora, como eu te disse, em maio a gente intensificar, é, que agora é mais ou menos uma pré-pré-campanha, eu acho que em é maio verdade. começa de fato uma pré-campanha com, com mais entrevistas, com mais exposição, é, mas eu estou muito animado, muita gente tem nos procurado diariamente, a gente tem recebido muitas lideranças do interior, ex prefeitos, vereadores, é muita gente realmente buscando é, vir participar do nosso projeto e isso tem nos animado bastante.
0: Muito bom. 2022 vai ser um ano diferente, né? Tem a Copa do Mundo, está retomando, retomando de uma de uma pandemia, né? Não está livre ainda, mas tem melhorado já. É, além da campanha obviamente, e, dessa, e desse pleito, né, dessa, a briga que o Rui que decidiu comprar. É, como é que você chega a 2022? Você é um tá, otimista com relação ao geral, essa coisa da pandemia ter voltado, a
1: sua visão para 2022? Muito otimista, já eu só acho que ninguém aguentava mais, né, aquela aquele, aquele momento mais intenso da Covid, né, acho que todos nós conhecemos, infelizmente, vítimas, né, e foi, foi muito duro para milhares de famílias alagoanas e brasileiras em todo o mundo. É, e agora a gente passa a ter uma, uma nova esperança né? de realmente acabar, de encerrar, é, de normalizar e de voltar à normalidade do mundo. Né? Infelizmente foram né, quase dois anos aí de, de, de restrições muito sérias e muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu o emprego e a gente só quer agora realmente que, que as coisas voltem ao normal. Muito bom,
0: o Decast fica muito contente com a sua presença aqui e eu sei que, é como você falou, estamos na pré-pré, né? Então tem muita coisa que vai rolar daqui para lá, então eu acredito que a gente vai ter outra oportunidade de voltar aqui.
1: Com certeza.
0: Já com mais elementos, mais com mais informações, mais consistente no sentido da campanha, né? E o que eu queria agora era deixar contigo assim, é a oportunidade de você trazer uma mensagem aí dentro já dessa perspectiva de início, porque isso vai ter para uma maratona que você está coloc... tá nos primeiros passos, né? É, daqui a pouco vai esquentar e aí sim, vai ter muito mais elementos. Os debates, né? Está preparado para os debates? Prontíssimo.
1: É. Prontíssimo. É. Não, brincadeira, a gente tem que estudar é. muito, né? Jair? É. Acho que o, o Estado é bem diferente da realidade de uma prefeitura, é. então eu tô no momento de receber informações, de estudar. Chegarei bastante preparado, mas hoje eu tô ainda na fase de receber as informações, boa, estudar, boa. É, é, começar a pensar possíveis soluções, mas certamente chegarei, chegarei pronto. É, que, isso é... nessa mera, que nessa maratona eu seja um keniano, né? Que vá lá na frente. <risos> é
0: isso mesmo. É porque você é melhor que eu sabe disso, que na hora que vai, cada vez que vai aproximando, o caldo vai engrossando, né? E debate é meio que uma arena, né? assim Todo mundo já fica ansioso, né? Aquela assim, como é? Como é que vai sair, né? Candidato tal, porque aí tem aqueles oradores de formação, tem aqueles que vão lá e tal. E a, 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 mas a verdade é que a sociedade, né? A, a população fica esperando. é Por isso que eu perguntei, está preparado? Mas eu imagino, daqui lá você vai reunir muito mais informações para poder chegar já preparado para os ataques, né? Porque. Chega uma hora que e aí é bom você ter realmente essa consciência da, da ficha limpa ou do, do histórico porque o ataque vem com gosto.
1: Com certeza é, a gente tem que estar tá pronto para tudo, né?
0: Não, 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 é, não é brincadeira
1: não, né? É... Mas como eu te disse depois de oito anos de prefeitura o, o lobo tá grosso. O lobo tá ah. grosso,
0: né? É. Então, é, eu queria deixar para você A oportunidade de você também Fazer alguma consideração deixar De repente alguma observação Eu não quero me prolongar E de repente ser repetitivo Ou ao menos fazer perguntas descabidas Eu acho que é como você <risos> falou, está começando É melhor a gente começar com mais consistência Sendo realista do momento Essa é a verdade é, E aí, uma outra oportunidade Eu espero o TheCast Ele vai estar tá crescendo cada vez mais E eu quero lhe ouvir ainda aqui né, na, mais próximo da eleição, com mais, com mais informação, a coisa mais consistente ainda. Mas me deixa a oportunidade de você, que você possa colocar aí uma mensagem para a sua audiência: gente que já te segue, gente já que vota em você, gente que já aprova e também convenceu os que não aprovam, né? Claro. Porque, como todo político tem que saber que tem um outro lado também, com né? Com certeza. <risos> não,
1: eu só acho que agradecer, foi um prazer revê-lo né, depois de tanto tempo. É verdade. É, com certeza, em breve voltaremos aqui para ter novos bate-papos e dizer para a população de Alagoas que realmente a gente tem que ter tem que ter fé, tem que ter esperança, que será um ano de retomada é, para todos nós, que a gente definitivamente saia desse momento né, de Covid e a gente possa retomar a normalidade para todo mundo e, e é, que Deus possa confortar aí tantas famílias que perderam né, seus entes queridos. aí Agora é olhar para frente e, e buscar dias melhores.
0: Muito bom, TheCast está muito contente, Ele agradece a Rui Palmeira, pela sua muito presença obrigado. aqui, por, por ter nos prestigiado e a nossa audiência que tem nos acompanhado. Esse é o momento do pensar político, e isso nós vamos tá, sempre respeitar, porque é disso que é a nossa população, o ser humano é feito, cada um com a sua opinião. E vai aqui o nosso agradecimento, o nosso forte abraço a Rui Palmeira e a você que nos segue. A Turvileira, que como sempre, está aqui com a gente, nos, nos apoiando nesse trabalho. Um forte abraço e até a próxima. Agora